0: Metanoia, expanda sua mão.
1: Está no ar mais um podcast Metanoia. Você acaba de dar play no podcast Metanoia 99. Estamos quase lá. Estamos quase no episódio 100. Seja muito, muito, muitíssimo bem-vindo a mais um podcast Metanoia. Como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilches e estamos... Juntos nessa caminhada. Lembrando você que durante terça-feira um novo episódio é lançado e você pode acessar todos os nossos conteúdos direto no nosso site portalmetanoia.com. Na semana passada, no último episódio, nós começamos a falar sobre a carta de Paulo a Tito. Exatamente. E a gente conversou sobre o primeiro capítulo de Tito e a gente ficou de complementar. Com os capítulos 2 e 3 hoje nesse podcast e o time se repete. Estamos juntos mais uma vez. Ele que tentou me imitar e afinou a voz no episódio passado, Ismael Cardoso. Vai, obrigado. me imita de novo sem afinar bom, a voz agora.
2: Obrigado, eu Vai não lá. poderia deixar de estar aqui pra complementar esse, esse tema, viu, Lucas? Ah, então tá
1: bom. Vai! Me imita de novo aí pra não afinar a voz. Vai? Que
2: outra vez mesmo? Qual foi a... Você
1: falou que estávamos juntos nessa caminhada.
2: Não, não, você é.
1: Como eu sempre digo... Aí, ó. tá parecendo aquele cara da MTV lá. Lembra o, o que era parceiro do Paulo Bonfá? Como que era? O Marco Bianchi. Ele, ele fazia uma voz assim, né? Lembra? Lembra? Você não tem envergadura moral para falar de mim. Ô, ô, Lucas, você não tá se ouvindo nos podcasts, hein, meu? Como que é? Você não tá se ouvindo, hein? Eu me ouço. <risos> Mas você sabe que é muito louco esse lance de se ouvir, é. porque a voz que eu ouço de mim mesmo é diferente da voz que você Isso. ouve
2: Eu tenho vergonha de quando mim. eu ouço minha voz, cara. Tem? Tenho.
1: Então você vai ficar com mais ainda quando você ouvir a voz que você fez me imitando. Tá bom? Seja muito bem vindos Ismael. Obrigado. Rodrigo Maciel. Metiu um efeito Cara, na voz agora, um hein? novo agora, ah, hein? Não gostou? foi nenhum né, que colocou o efeito você eu. direto, Curtiu? né? Curtiu? Curtiu? Tipo beatboxer, né? É, é não, você, assim, que, né?
0: você que é especialista. Entendi. Disso. Eu sou ruim nisso. Cara, tô, de novo, muito contente de estar tá junto com vocês aqui. Vamos falar de novo sobre Tito. E vai ser muito agradável passar esse tempo junto com vocês. Eu queria só agradecer é, mais uma vez a sua companhia, a sua presença, você que escuta a gente aqui no Metanoia. A todo o carinho de vocês que escrevem para o nosso e-mail, que mandam mensagens, pedidos de oração. Quero Dia. dizer para vocês que eu tenho orado pelos pedidos de oração que têm sido colocados na nossa página. É, e queria pedir para vocês continuarem mandando as mensagens e participando, que afinal de contas esse trabalho todo é feito para vocês, é Sem com dúvida. o intuito de beneficiá-los nessa caminhada.
1: Então, tamo junto aí, galera. Bora, bora lá. Bom, no episódio passado, nós falamos sobre o primeiro capítulo de Tito. E no episódio passado... O Rô contextualizou... Quem era Tito... O porquê dessa carta... Então... A gente vai continuar a partir disso... Então se você não ouviu o episódio passado... Como a gente faz de vez em quando aqui... É, pequenas séries... Eu te convido agora a dar pause... Voltar no episódio passado... E aí sim... Escutá-lo inteiro... Para depois voltar a esse episódio... Porque a gente não vai fazer toda a contextualização e todo o motivo pelo qual Paulo escreveu essa carta de novo agora nesse podcast a gente vai direto no capítulo 2 para ganhar tempo de discussão então se você ouviu, beleza vambora junto com a gente, se você não ouviu o meu convite é você é, que você volte de play no episódio passado e aí sim volte aqui pra gente continuar conversando hoje nesse episódio 99, certo? vamos então para o capítulo 2 da carta a Tito a gente tem se baseado aqui na versão a mensagem, porque é uma versão um pouco mais simples de entender, não porque ela é fácil mas porque ela é mais simples de digerir as versões as outras versões por terem todo aquele contexto, todo aquele, aquele vocabulário um pouco mais complexo como já é uma carta complexa de entender, se a gente pega a versão mais complexa do vocabulário tudo fica bem complicado então a gente optou pela versão à mensagem Porque ela por si só já nos ajuda nessa caminhada Eu vou ler então o capítulo 2 E a gente começa a conversar nós três e você que nos escuta Vamos lá então, capítulo 2 de Tito A sua tarefa é explicar os assuntos que contribuem para uma doutrina sólida Oriente os homens mais velhos a viver com equilíbrio, dignidade e sabedoria para que haja perseverança, fé e amor saudáveis. Oriente as mulheres mais velhas a viver com respeito, para que não sejam fofoqueiras nem bêbadas, mas modelos de bondade. Que as mulheres mais jovens, ao se inspirar nelas, saibam como amar o marido e os filhos. Sejam virtuosas e puras, cuidem bem da casa e sejam boas esposas. Não queremos que ninguém se afaste da mensagem de Deus por causa do comportamento delas. Oriente também os jovens a viver uma vida disciplinada. Acima de tudo, para que todos vejam, mostre estas virtudes em sua vida. Não corrompa seu ensino. Ele deve ser sólido e saudável. Assim, até alguém que seja contra nós, se não encontrar nada estranho ou errado, poderá no tempo oportuno mudar de conduta. Oriente os que têm outras funções na igreja a ser trabalhadores leais. Um prêmio para seus patrões, sem falar mal pelas costas, sem atos de desonestidade. Assim, o bom caráter deles vai resplandecer por meio de suas atividades, acrescentando brilho ao ensino do nosso Salvador. A disposição de Deus para dar e perdoar agora é pública. A salvação está disponível a qualquer um. Estamos mostrando como virar as costas para uma existência permissiva e sem temor a Deus, e como assumir uma vida repleta de Deus e honrosa para Ele. Essa nova vida está começando exatamente agora e estimula nosso desejo pelo dia glorioso, quando nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo vai aparecer. Ele se ofereceu como sacrifício para nos levar de uma existência de trevas e de rebeldia para uma vida pura e boa, fazendo de nós um povo do qual possa se orgulhar, cheio de energia para fazer o bem. Digo tudo isso a eles edifique a coragem deles e discipline quem sair da linha você está no comando não permita que ninguém o humilhe mais uma pancada de Tito mais uma orientação de, Tito, de Paulo a Tito mais uma orientação bem severa e bem direta por onde a gente pode começar a analisar esse segundo capítulo e de que forma agora que Paulo se encaminha nessa mensagem que ele, que ele destina a Tito oh. eu
0: acho que nessa primeira parte do capítulo 2 de Tito ele meio que aprofunda um pouco as qualificações para as funções de liderança da igreja é lógico que aparece um pouco estranho perdão a minha tosse aqui que. Ah, é, a gente deu é spoiler engano.
1: só no episódio passado, né? Eu permaneço então, doente. Pode ser que demorou um pouco. <risos> Volto a dizer, no episódio passado, a gente, a gente tá gravando esses dois episódios no mesmo dia. Muita, muita gente percebe isso. A gente não quer enganar ninguém, tá? Que a gente grava. Não, a gente tem dia que a gente grava mais de um episódio justamente pra você ter acesso a conteúdos que pra gente fique contínuo. A gente só divide em episódios por questão de organização. Para que você não tenha que ouvir três horas do mesmo assunto A gente divide em três episódios Quando fazemos assim No episódio passado eu avisei que o Rô estava gripado Não gripado, tá resfriado 12 graus em São Paulo Uma semana geladíssima Em São Paulo Eu avisei que ele teria alguns pigarros Umas tosses Então só retomando
2: A Mensagem uniforme com hálito de alho Hálito de, hálito alho. de, alho. É, é, de alho Ainda que bem que você
1: não escuta que, que, que você que escuta não sente o hálito de alho.
0: A nossa sorte foi que o Juan deixou meio espaçado hoje os microfones aqui. É verdade. Porque senão a coisa ia ficar feia pra vocês, né? <risos> hein? Mas Bom, olha, eu, eu, fiquei, eu tô, fiquei ruim, cara. Porque é de saúde mesmo. Porque a, a gente teve ontem na Paulista, ali, é, no cuidado com alguns moradores de rua. E depois, na sequência, a gente ia dar, o Ismael e eu fomos buscar uma pessoa no aeroporto de madrugada. Então a gente ficou meio assim sem sem descanso e a, e a nossa energia é, a nossa energia foi minada mas estamos aqui pelo poder do espírito certo sempre Amém. então se eu tossir mais uma vez aqui eu der algum arranque de pigarro por favor me perdoe é, mas talvez continuando aqui a, a, a explicação o que é, Paulo tá 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 escrevendo nessa carta é, na verdade, ampliando um pouco a lista de qualificações agora, sendo um pouco mais específico para alguns... É, nichos, alguns grupos de pessoas. Ele começa falando dos homens mais velhos, depois das mulheres mais velhas, né? é, e depois das mulheres mais novas por consequência. Fala dos jovens, fala também dos escravos, né? a forma como eles tinham que lidar. E no final das contas, tudo isso que ele estava falando, tem um, no texto você pode identificar. Ele está falando pelo seguinte: por que, que é importante que essas pessoas se comportem dessa forma ou tenham evidências da sua caminhada com Deus como essa? Para que revelem que de fato nasceram de Deus e que são nascidas da graça de Deus. Tudo isso é importante para que outras pessoas não possam é, se desviar da mensagem ou é, abandonar a, a comunidade da fé por causa de comportamentos inúteis, desnecessários. né? É, então ele faz um, ele aprofunda um pouco a lista. Eu acho que é uma continuidade do capítulo 1 bem específica. É, naquela época as mulheres não assumiam posições... É, de liderança na, 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 nas igrejas, né? Mas eu acho que é muito válido para os dias de hoje, onde mulheres são líderes em muitas igrejas, em muitos lugares. É, essa orientação inicial aí do, dos primeiros é, versículos desse capítulo. Mas você vê como vai para tudo, né? Eu fiquei pensando numa coisa que pode ter alguma correlação. É, eu não encontrei isso em nenhum lugar, mas imaginei que talvez houvesse uma correlação é uma opinião bem pessoal agora do seguinte é, ele fala de das mulheres ser, é, conversar com as mulheres mais velhas é, para que elas não sejam fofoqueiras que não sejam que não se não sejam muito apegadas ao vinho né não, não, não sejam pessoas que se embebedam fácil e para que esse exemplo fosse transmitido de uma geração mais mais antiga para uma geração mais nova né e e eu fiquei pensando que talvez isso seja uma relação de causa e consequência, porque essas mulheres que são fofoqueiras e, e, e bêbadas, voltadas ao vinho, e coisas, essas coisas que são citadas aí nesse versículo, sejam características das mulheres que são esposas dos homens que têm a consciência e a mente impuras, que a gente falou no capítulo passado. Por quê? Os homens que vivem todo lugar onde impera o legalismo, onde impera a valorização extrema do comportamento e não da identidade das pessoas a ira a gente pode é, observar isso lá em Romanos 4 quando ele vai falar que sempre em todo lugar onde você é, encontra o legalismo existe a ira, então o que acontece essas mulheres que vivem que convivem com esses homens que são legalistas e uma característica dos legalistas é ser, um, é ser um hipócrita, certo? Porque o legalista, ele pensa que ele não tem pecado. Nós falamos aqui, dois podcasts anteriores, que quando a gente diz que não tem pecado, a gente tá mentindo e tá chamando Deus de mentiroso, certo? Da mesma forma, é, acontecia com esses homens lá, ou seja, eles eram é, homens... Que no final das contas dava um testemunho lá de fora de casa Mas quando chegava dentro de casa não dava um testemunho muito bom O que acontecia com essas mulheres então Por ver essa incoerência, essa hipocrisia Muitas vezes é, descontavam a sua tristeza, a sua depressão Na bebida, na fofoca e diversas outras coisas Porque naturalmente o casal é um né Homem e mulher são uma só carne Então quando há produção de frutos de um lado Há necessariamente produção de frutos do outro né então, mesmo que haja tempos diferentes, sempre vai haver produção de frutos. Então, é importante considerar esse fato de que há aqui uma série de causas e consequências. Mas, eu gosto de pensar que são todas características de pessoas que poderiam ser líderes hoje da igreja. Então, mulheres mais velhas podem liderar a igreja. Jovens podem liderar a igreja.
2: É que tem um, uma coisa no texto embora o texto não esteja tratando disso esteja tratando desses líderes nomeados se você voltar lá no podcast sacerdócio real você vai entender que você é um líder Mesmo você pode não ser um líder eclesiástico mas você é um líder em Cristo e aí você tem toda essa responsabilidade de levar a mensagem seja você quem for nomeado pela igreja entre aspas aqui eu tô colocando ou não
1: e, e aqui é interessante que quando Paulo ele escreve, ele coloca homens, mulheres e jovens como pessoas e mesmo naquele tempo, onde as mulheres não tinham socialmente a mesma função que os homens ele indica que todos têm um papel essencial na formação da identidade de Cristo nos outros, né? Sim. Os homens nas mulheres, as mulheres nos jovens e todos a todos aqueles que enxergam a vida dos outros. Então ele mostra que todos devem se entender como filhos de Deus mediante o papel deles como sacerdotes, como você falou agora, né Isma? Então ele indica. Através que... do amor, né? Exatamente. Ele indica que todos têm uma responsabilidade no amor. Recebendo esse amor de Deus E agora entregando esse amor de Deus Aos outros com quem você convive né? Exatamente, porque veja só Você concorda que não faz muito sentido
0: é, às vezes você chega lá Você está avançando com o evangelho em uma determinada cidade Então você em algum momento Você reúne na comunhão Ali da família de Deus Você reúne pessoas novas né, Na comunidade Aí imagina que essas pessoas chegam E encontram a mulher que lidera A mulher que ensina o homem que ensina o homem e numa situação de embriaguez como que alguém embriagado pode trazer é, ensino significativo sendo que a embriaguez já pressupõe uma alteração do estado de consciência natural percebe? então assim é, ele também, além de ser a certeza da identidade das outras pessoas, é também uma forma de impedir que pessoas se escandalizem. Fala, meu, que absurdo. Como que essas pessoas que ensinam são assim, entendeu? Então, é... é isso não é também, eficaz essa verdade. Não é eficaz, né? Então, é,
1: isso também acho que foi importante aqui nessa citação de, de Paulo aqui em Tito. Quando ele continua, é, a primeira parte ele vem e ele traz esse... essa abrangência de cenário colocando homens na sua é, devida posição, mulheres na sua devida posição, e os jovens também, porque quando ele orienta que os jovens sejam orientados a viver uma vida disciplinada, ele secundariamente diz que os jovens devem viver uma vida disciplinada. São indisciplinados. Exato. Ele não pode, ele não está dizendo simplesmente para as mulheres e para os homens, a orientação não é só para eles. Orientem. É, orientem que ele viva uma vida disciplinada então você jovem viva uma vida disciplinada e aí na sequência ele vem e diz o seguinte para que todos vejam que você tenha essas virtudes e aí eu acho que a gente pode, é, pode retomar o que você disse Isma, no final do episódio passado porque aqui não está dizendo que o mérito é seu que a virtude é sua, é importante a gente já começar a tomar porque é disso que ele vai falar daqui para frente também que é a graça né? porque o que, que é essa virtude então, antes de eu me estender na resposta que eu faria a pergunta, é que virtude é essa quais essas virtudes, de onde vem essa virtude Por que, que agora ele vem falar para que nossa vida seja um espelho dessa virtude, de onde vem e o que que é essa virtude que Paulo vai começar a falar agora que tem que ser uma característica na vida desses líderes dessas pessoas que estão lá em Creta junto com Tito
2: Cara, a virtude é a graça que em suma depois vai ser a contemplação da vida do mestre o que, que eu desejo hoje depois que eu entendi a graça e a recebi eu quero ser o um discípulo que a gente já falou lá atrás também que é, que é ser um discípulo ser discípulo não é aprender de é ser igual a Boa. Então eu quero ser igual a Cristo. Se eu quero ser igual a Cristo, inevitavelmente a minha vida vai dizer. Vai mostrar, como diz aqui, essas virtudes. Como tá no texto. E mais que isso, ele, ele tá falando aqui que essas, essas virtudes elas não, não devem ser ditas, né? Até parece no texto um pouco anterior que é para você falar isso, mas ele, aqui ele é categórico. Você mostre. E não corrompa esse ensino na sua vida. Ele deve ser sólido, deve ser uma coisa que você esteja vivendo sempre. E, e diz mais aqui, ó. Assim, até alguém que seja contra nós, que não concorda com aquilo que a gente talvez fale, né? É, não se encontre nada estranho ou errado. Poderá, no tempo oportuno, mudar a conduta dessa pessoa que nos vê então as virtudes são as virtudes de Cristo não é a virtude do Ismael, não é a virtude do Rodrigo não é a virtude do Lucas são as virtudes de Cristo que se manifestam na minha vida agora por uma caminhada com ele
0: é, talvez é, levando até endereçando biblicamente essas virtudes que o que o Ismael falou, talvez seja o um fruto do espírito, né? Amor alegria, paz, paciência amabilidade, bondade fidelidade, mansidão, domínio próprio ou seja, são características do espírito de Cristo que vive em nós né? e aí são manifestadas, então a virtude é quando você pode pôr em prática esses, esse, é, essas características desse fruto do espírito e quando que você pode pôr em prática isso? quando você está em relações difíceis né? quando que é que você pode exercer o domínio próprio? quando você está diante de alguém que te tirou do sério quando você pode exercer mansidão? Mas você pode exercer fidelidade e assim vai então o fato é que a virtude então de maneira
1: resumida é o fruto do espírito quando você tem esse fruto do espírito e você vive de acordo com essa virtude que agora Deus colocou em você e você está pronto para assumir esse papel você assume uma responsabilidade e é, é aquilo que a gente sempre fala né Rô uma, uma, vez, uma vez que eu me entendo como filho de Deus, eu agora tenho duas consequências. Uma é simplesmente me achar um privilegiado e tornar isso quase que uma maldição. Ah, então eu sou um privilegiado, né? Aquela coisa do privilegiado do... Ah, eu recebi, eu sou um escolhido, eu tô aqui, coisa legal. Isso é um privilégio.
0: Aquela questão, né? Agora, que eu sou filho de Deus, vai ter vaga no supermercado para mim, né? Para colocar o carro de estacionamento.
1: É isso aí. É Se isso. eu
0: orar aqui, vai
1: aparecer uma vaga para mim. Exatamente.
2: E, e para mim, não é quase uma maldição. É,
1: é, a, é maldição, a maldição, né? É a maldição. E aí, porque ou eu vivo sob essa maldição, ou vivo sobre, sob a luz, vivo na luz, que é quando eu entendo que esse privilégio virou uma responsabilidade. Certo? Então, quando ele vira uma responsabilidade, ele não vira mais uma coisa que foi feita para mim única e simplesmente. Ele vira um ensinamento e uma 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 indicação para que agora eu passe para as pessoas. E aí ele vem na, no, nos dois próximos versos quando ele diz que os trabalhadores têm que ser leais e eles mesmo os que têm outras funções dentro da igreja. E eu queria perguntar isso para vocês. Por que que agora ele vem falar? Ele até é, fala uma coisa de patrão sem falar mal, por que que agora ele traz esse, essa metáfora quase, do trabalhador, do patrão de quem é um trabalhador leal de quem não é, para uma função eclesiástica, por que que agora ele faz essa, essa comparação com o trabalho no meio dessa explicação a uma comunidade, a líderes de uma comunidade
0: é que Paulo tá falando aqui da sã doutrina, né? basicamente sendo o quê? é, é, é a, a graça que é eficaz quando ela nos educa a viver Por quê? Porque, por exemplo, você tem lá Na época tinha um contexto de escravidão, certo? Então havia escravos ali Pessoas que eram escravos De patrões, de senhores e tal Então o que acontece? Havia uma prática de escravos da época, de agir com desonestidade Porque tinham fácil acesso Às propriedades, aos bens e, e até mesmo às informações Privilegiadas do seu patrão Então muitas vezes agiam com desonestidade Agiam com politicagem Dentro da casa... E facilitava algumas coisas a seu favor... Né? E quando não estavam fazendo isso... Estavam falando mal do, do patrão... Reclamando dele, etc... E aí essa pessoa que passava a semana inteira... Vamos supor... A semana inteira falando mal do cara... A semana inteira fazendo maldade... A semana inteira agindo com desonestidade... Furtando... Vai lá e fala assim... Não, eu sou crente... Mas que crente é você? Que Cristo Entendeu? é esse que você revela? Que Cristo é esse que você revela? Que pequeno Cristo é esse... Que te coloque, então fica incoerente, porque as ações, de novo voltando ao, último, ao, ao penúltimo verso ali do capítulo 1, as ações estão falando mais alto do que as palavras. Então eu posso professar que sou cristão, posso professar que sou crente, mas minhas ações dizem completamente diferente. Então isso não gera um bom testemunho. De forma que, agindo do sentido contrário, sendo é, homens honestos e que não falam mal dos seus patrões, mas falam bem deles, inclusive, e etc vivendo o sentido contrário os patrões vão olhar e falar nossa realmente esse rapaz porque eu muito provavelmente não sou nada do que ele está falando mas se ele me valoriza então quer dizer que alguma coisa há de bom nesse rapaz ele só pode ver a coisa boa em mim né ele só ele só vê o que há de bom em é. mim a melhor versão de mim mesmo é. né então é tudo é em torno do testemunho né do valor que e aí você vê o quanto que o quanto que é importante o testemunho para a vida de outras pessoas. O quanto é importante é, viver testemunhando e o quanto é importante tomar um cuidado para não testemunhar algo que é conflitante e, e, e oposto aquilo que você diz, né? Porque isso caracterizaria você como um hipócrita, como alguém que fala uma coisa mas faz outra.
2: Apenas resgatando aquilo que eu falei lá atrás, está totalmente contextualizado que nós somos uma família, uma nação de sacerdotes. Seja você a posição que você tiver Você sempre está levando pessoas a Cristo Ou não né? Ou uma coisa ou outra Você nunca vai estar no meio Se você não está levando a Cristo, está levando para longe
1: E, e, e é legal que isso que a gente está falando é, Na sequência do texto É justamente corroborado isso Porque ele vem dizendo ali A partir do verso, do verso 11 ali Pelo verso 12, 13, 14 Ele tem uma, uma parte que ele fala o seguinte Estamos mostrando como virar as costas para uma existência permissiva e sem temor a Deus, e como assumir uma vida repleta de Deus e honrosa para ele. Essa nova vida está começando exatamente agora, e estimula nosso desejo pelo dia glorioso, quando o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo vai aparecer. E aí depois ele explica que é, Jesus se ofereceu como sacrifício para nos levar à existência é, nos levar de uma existência de trevas, para uma vida pura e boa, fazendo de nós um povo do qual possa se orgulhar, cheio de energia para fazer o bem. Na verdade, essa parte aqui, quando Paulo escreve É um resumo mais claro do que ele disse no decorrer dos primeiros versos né, Do primeiro capítulo e desses primeiros versos do capítulo 2 Porque ele vem, ele vem quase que subjetivamente dizendo Pare de fazer isso, pare de fazer aquilo Seja assim, líderes, não sejam assim Líderes, sigam esse caminho Por quê? Porque agora a nossa vida é um espelho disso aqui nós temos que mostrar isso aqui. E quando a gente mostra isso aqui, as pessoas entendem quem está por trás disso.
0: Isso aí.
1: Que é Jesus, que se ofereceu como sacrifício para e nos levar para essa vida. E que tudo que ele fez vida, foi né? eficaz.
0: Porque nesses dois textos aí, o 11, versículo 11 versículo 12 de Tito, de Tito 2, ele, ele é, é, é a, o centro, a essência de tudo que fala nessa, nessa carta para Tito, Está aí nesses dois versículos. Que ele diz, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ou seja, graça. Certo? Graça para todos. Salvador, sa, salvou a todos os homens. Mas ele continua. Essa graça nos ensina, nos educa a renunciar à impiedade e às paixões, paixões humanas e a viver de maneira sensada, sensata, justa e piedosa nessa, terra, nessa era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que ele está querendo dizer? É, quando a gente fala gravou o um podcast aqui do, sobre reino... a gente falou sobre a temporalidade do reino... que o reino de Deus é aqui e agora... e é também ali além... ou seja, está dizendo... que é, a gente deve viver... É, com a graça que é eficaz... ou seja, uma graça que... tendo nos salvado... nos traz a consciência agora... de viver em função agora do meu irmão... até que... aquele grande dia chegue... o dia que Jesus vai voltar e que esse dia, então, dali para frente a gente não vai mais precisar se preocupar literalmente com as questões de pecado de comportamento, porque seremos novo homem, né? Uma nova criatura, um novo, um, uma nova é, a glorificação que traz a completa e a plena identidade de Cristo para uhum. nossa vida
2: S só, eu acho que a gente não dá margem no que a gente falou pra isso, mas é, quando fala de que Paulo fala algumas coisas vocês têm que fazer algumas coisas, ele não tá falando de fato de atos especificamente ele está falando de uma consciência, tanto que no, no meio do verso que você leu, Lucas, fala assim ó, essa nova vida está começando exatamente agora, é uma vida nova então é, não tente mudar as suas atitudes tente entender quem você é, em Cristo, de fato só, eu queria trazer essa, essa questão, porque às vezes a gente fica... É, é muito fácil a gente se apegar a ações, simplesmente, e não uma transformação de consciência.
1: Não, e, e outra, né? É, é bom a gente... E é, é muito bom você ter trazido isso, Isma. Porque no decorrer da carta, e no decorrer de tudo que a gente vem falando aqui, é, no podcast, as ações, elas são simplesmente reflexos da nossa identidade.
2: Consequência.
1: Então eu não tenho que pensar no que eu vou fazer, eu tenho que pensar no que eu vou ser. Isso. Porque eu pensando em mim, no que eu sou e no que eu vou me tornar por essa nova natureza, automaticamente, e não que você não precisa fazer nada, o automaticamente é o, a aceitação de quem você é, acaba que você toma atitudes que são de acordo com a sua identidade. Então, pessoas X vão ter atitudes X. Pessoas Y vão ter atitudes Y e não o contrário. Então, é disso que a gente se, se costuma... É, a gente, Está acostumado a falar aqui no podcast e muito especificamente esses textos da carta a Tito. Né? Eu queria então avançar para nos últimos minutos agora desse, desse podcast a gente se ater ao capítulo 3, encerrando essa carta a Tito. Eu vou ler então o capítulo 3 e a gente mais uma vez se une aqui para discutir. Vamos lá então, Tito 3, de novo lembrando a você que a gente está lendo a versão a mensagem a partir agora do capítulo 3, verso 1 em diante. Aconselhe o povo a respeitar as autoridades e a serem cumpridores da lei, sempre prontos a dar a quem precisa, nada de insultos ou brigas. O povo de Deus deve ser cortês e ter coração aberto. Até pouco tempo eram os tolos e teimosos, enganados pelo pecado, dominados pelos instintos, andando sem destino e cabisbaixos, odiando e sendo odiados mas quando Deus, nosso salvador bondoso e amoroso interferiu ele nos salvou de tudo isso tudo foi obra dele nós não fizemos nada ele nos limpou e saímos daquela situação como um povo especial purificados por dentro e por fora pelo Espírito Santo nosso salvador Jesus generosamente nos deu nova vida o dom de Deus restaurou o nosso relacionamento como ele e nos devolveu a vida e ainda há mais vida por vir uma eternidade de vida podem contar com isso quero que vocês permaneçam firmes em todos esses aspectos para que todos os que puseram a confiança em Deus se concentrem nos elementos essenciais benéficos a todos fiquem longe, longe da insensatez de discussões sem propósito sobre genealogias e minúcias da lei isso não leva a lugar nenhum advirta uma ou duas vezes o briguento mas depois se afaste dele é óbvio que ele está fora do rumo, em rebeldia contra Deus. Se persistir com as hostilidades, acabará destruindo a si mesmo. E agora vou pular direto para o verso 14. Nosso povo precisa aprender a ser pronto para o trabalho, para que todas as necessidades sejam atendidas, especialmente entre os necessitados, e para que eles não cheguem ao fim da vida sem nada para apresentar. E aí? Ele vem no começo agora desse capítulo 3... É, orientando a irmos em direção àqueles que realmente precisam. E depois ele até mostra que devemos gastar tempo com quem é teimoso até certo tempo. Ele coloca quase que ó tenha um limite em orientar e depois parta para o próximo. Porque não pode parar. O fluxo não pode parar. A história não pode parar. Talvez se Paulo tivesse parado só nos teimosos lá atrás A mensagem não teria chegado até nós Assim como nós fomos teimosos um dia Mas graças a Deus E simplesmente graças a Deus A gente deixou de ser teimoso E a gente ainda é teimoso em algumas coisas Mas no geral a gente tenta entender o que Deus quer pra gente Então Paulo mostra agora Pra onde ir E como lidar com as situações adversas no meio do caminho O que, que vocês Podem ir trazendo agora de destaques desse trecho final da carta a Tito. Isma, por onde você começaria agora?
2: eu Você tava lendo, para mim tava no que o Rodrigo falou no final. né Aqui Paulo tá ampliando aquilo que ele já disse, mas está dando mais exemplos. né Para mim, quando ele está falando isso aqui, é, é Cristo falando, olha, vão entender que vocês são meus seguidores, vão me enxergar. Quando vocês começarem a amar uns aos outros e pararem de simplesmente querer se salvar quando vocês começarem ou quando vocês pararem de odiar e vocês amarem, quando vocês vi, é, enxergarem o necessitado e foram lá para resolver o problema dele, já que você pode foi derramado o bem sobre você, você tem o um recurso quando você vê o cara que é teimoso, que ele, ele tá, tá insistindo, é rebelde você conversa com ele até certo ponto então, para mim aqui é, é, é até bem redundante, né? É, é mais uma vez graça e amor de novo. Só que aí Paulo dá toda. Acho que ele, ele esmiuça aqui porque o povo deve ser difícil de entender. Né? Ele fica falando, dando vários atributos para isso. Você errou. Cara, aqui eu achei esse
0: bloco é bem interessante. Você vê que ele começa o capítulo 1 um dizendo para para Tito selecionar as pessoas de acordo com certas características. No segundo capítulo ele pede para Tito ensinar e no terceiro agora ele pede para Tito aconselhar. Ou seja, há três ordens aqui é, que Paulo pede para Tito seguir, né? De selecionar, ensinar e aconselhar. É né? até quase um processo de coaching aqui já na época bíblica, né? Muito interessante e eu achei interessante também pelo seguinte ele fala ele, ele trata algumas vezes aqui a respeito das brigas né porque o que está acontecendo é que algumas pessoas assumiram em creta a liderança da igreja com um viés diferente em relação à salvação né pregando uma salvação pelas obras sendo que Paulo já já tinha é, falado e pregado a respeito da salvação pela graça então ele endossa a graça pede para eles não gastarem tempo é, Discutindo isso e, e isso aqui me deu uma metanoia, na verdade, cara, porque às vezes a gente passa muito tempo querendo convencer os legalistas de que a graça existe e a graça basta, e muitas vezes é insuficiente. E ele fala que isso é uma perda de tempo aqui. Não gastem tempo, né? O, o que ele fala no texto aqui, ó, Evitem, no versículo 9. Evitem, porém, controvérsias tolas, ficar discutindo genealogia. Discussões e contendas a respeito da lei. Porque essas coisas são inúteis e sem valor. pesados é pesado isso aqui, hein? Pesado isso aqui pra muita lei. gente, hein? Discussões e contendas a respeito da lei é inútil e sem valor. Ou seja, não vale a pena gastar tempo discutindo isso, entendeu? sendo E aí ele vai falar onde que é que você tem que é, dedicar tempo, né? E aí ele coloca aqui, ó... É, no versículo 14 ele fala quanto aos nossos que aprenda a dedicar essa prática de boas obras a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos.
1: E é aquilo, né? Eu lembro de uma vez, Ro, eu logo no, no começo da minha caminhada com Deus eu descobri a apologética, que é a definição de é a defesa da fé, a né? defesa da fé pela lógica. racional, pela lógica. E eu descobri... Tenho amigos que gostam muito... E comecei a ir atrás disso... E eu lembro de... Du... Na verdade eu comprei um livro uma vez... E aí no mesmo site que eu comprei o livro... Eu li um texto X de um cara... Sobre apologética... É, na verdade de um tema específico... Ele fazendo uma defesa X... De um, te... de um ponto X... E quando eu li aquilo... Me fez mal... Talvez porque o cara não se comunicou bem... E aquilo mais abriu uma ponta... Do que fechou a ponta... Abriu uma ponta nova... E não fechou a ponta que ele se propôs a fechar... Pelo texto que ele escreveu... É, não estou dizendo aqui... Eu não estou querendo ir contra apologético, Até porque tem pessoas que são... É, inspiradas a isso... E a, a coisa funciona... Tem gente que, que gosta e que se edifica com isso... Tudo, tudo tem o seu papel, né? Exatamente... O que eu quero dizer é que eu lembro que... Muito claro na minha mente naquela época... Eu não lembro com quem que eu conversei. Talvez até a gente bater um papo sobre isso, é, Faz um tempo já. Eu falei, a minha apologética... A partir de hoje... Depois de eu ver que aquilo me fez mal... Eu falei, a minha apologética é o amor. E por que, que eu falei isso? Porque eu comecei a ler... Essas coisas... Muito buscando uma... Razão... Lógica... Pra fé... Mas não para mim. Eu lembro que eu fui atrás disso para ter munição... para convencer outros... e para discutir com outros... e nesse mesmo momento... eu percebi que a minha apologética... para o Lucas... deveria ser simplesmente o amor... Por quê? porque foi o amor de Deus que me transformou... Sensacional. o amor de Deus me transformou... o amor de Deus... tudo que Deus fez por mim... por minha família... e depois de eu ver tudo que aconteceu na minha vida... aquilo se tornou suficiente... Para que agora eu vivesse de acordo com aquele amor, e simplesmente o amor de Deus refletido na minha vida, fosse o suficiente para que as pessoas agora pudessem, se assim for da vontade de Deus, ser transformadas pelo exemplo de vida que eu passasse a viver a partir daquele momento. Então, quando eu leio esse texto aqui, eu percebo que isso é muito prático. Para você que está ouvindo a gente. Parar muitas vezes de querer Ser o cara que mais estar sabe Estar certo, né? É, eu quero estar tá certo eu quero Outro dia eu vi, eu, eu até deixei de seguir um, um pastor X aí Que participa toda hora de discussões pra, pra, Com outras religiões Pra mostrar quem tá mais correto Acerca de um texto bíblico E eu acho isso tão inútil Nota Eu, Lucas, acho inútil Ok? Vamos deixar claro aqui, é uma opinião pessoal minha eu não, pra mim não fazia sentido ficar vendo aquilo E centenas de comentários Não é porque você venceu Porque a su... Pra mim é inútil Até porque nessa, nesse viés do amor, né Lucas Se
0: alguém perdeu, todo mundo perdeu, né
1: Exato, tipo, não <risos> é porque o meu argumento É mais forte que o seu Cara, Deus, e tá aqui, claro E, e isso pra mim fica muito E, e, e olha que eu nem tinha parado pra ler Tito Quando eu tomei essa decisão há uma semana quando eu leio esse texto agora Eu percebo que o que Deus quer da gente É que a gente vive uma vida Pautada no amor dele é isso aí. Não uma vida de convencimento Uma vida de Não, vem cá, eu vou te batizar na minha igreja Não, vem cá, eu quero que você viva a minha comunidade Legal Se a pessoa puder viver, nascer a vila com você Na Nova Semente comigo na, Onde for, na, na igreja batista Na igreja presbiteriana, Onde você estiver Beleza, ótimo Agora, se ela simplesmente conhecer o amor de Deus e viver esse amor, já foi. Já deu, né,
2: cara? Tá bom demais. Então, né?
1: não sei se eu tô enganado, mas quando eu leio isso aqui, eu entendo que Deus tá mostrando pra gente isso, né?
2: Exato. Ô, ô Lucas, eu vou falar um pensamento meu, né? Pra. Se alguém quiser depois acusar, acuse a mim. É, cara, é, quando eu vejo discussões sobre doutrinas, sobre lei, ou qualquer coisa da Bíblia mesmo. Eu, eu me pergunto né? É, tudo que a gente está falando aqui A gente falou lá no começo Porque a carta de, de Paulo deixa claro Tudo isso aqui não tem a ver com salvação Exato Quando eu quero provar para alguém Que eu estou certo Eu estou defendendo algo que não é Cristo Por que, que eu estou defendendo isso? Porque eu acredito Que a minha salvação Aquilo que eu posso receber de Deus Que também não é essa lógica Ela tem a ver com a, algum lugar e não tem a ver com lugar a pessoa que talvez ela não tenha entendido algo que Deus deixou pra nós para nós não, ela não tá deixando assim, nossa, ela não tá, não tá cometendo um pecado, sabe o que, que ela tá perdendo? ela tá perdendo o privilégio de viver o reino aqui e agora, ela tá perdendo o privilégio de levar o reino a outras pessoas e minorar o sofrimento delas, mas ela tá salva, cara, seja ela de onde for se ela aceitou Cristo né ele é a oferta, né? Sem em dúvida. favor de nós. Sem por por que, que a gente perde tempo com coisas e não com o que você acabou de falar, com amor? Com gente. Com, com pessoas. É, eu fui procurado hoje para porque existia uma, uma discussão entre uma pessoa de uma religião e de outra. Eu falei assim, ah, a pessoa está falando isso aqui. Estou com um, um tema extremamente complicado de explicar que quem é justo e quem, quem é injusto na Bíblia não é simples com um texto ou outro você vai falar isso eu orientei o seguinte não discuta com ela sobre o que é justo, sobre o que é injusto mostre para essa pessoa o Cristo que você tem isso vai ser eficaz, isso aconteceu hoje isso vai ser eficaz o resto, não se preocupe se ele realmente for sincero o Espírito vai revelar a ele e permita que o Espírito faça isso por meio da sua vida, simplesmente mostre o Cristo não tente, não tente ter razão não tente tornar ele parte da sua religião. Isso aí faz tanto sentido você estar falando, mas porque é o seguinte, Deus não está
0: interessado em provar que ele existe ou que ele é todo poderoso porque se, Deus te, se o interesse de Deus fosse provar para nós convencer a gente de que ele existe, Deus estaria agindo baseado numa carência dele Exato. Deus não precisa provar para ninguém que ele existe, porque na necessidade de provar revela uma dúvida e a dúvida revela uma carência Deus não é um, um, um Deus carente Deus quer ser conhecido na relação. Deus quer se relacionar com você. Né? Então, na hora de, nessas, é, nessas oportunidades que a gente tem de demonstrar a nossa fé, que as nossas palavras falem mais alto. Que, a, que as nossas ações falem mais alto que as nossas palavras. Né? Eu, eu gostaria de destacar aqui de Tito 3 uma característica bem importante para alinhar desde o capítulo 1 até agora. Lembra que falamos sobre a importância. É, que, que Tito tinha um papel principal agora de formar uma liderança né? de escolher uma liderança baseada em algumas características é, no versículo 8 e no versículo 9 ele faz um contraste importante que fecha esse assunto para nós, que ele coloca o seguinte ele, ele faz toda a lista de coisas boas aqui do versículo ah, 2 até quase que o até o 8 ele vai falar sobre as coisas boas e tal, e no final ele diz assim, tais coisas são excelentes e úteis aos homens. E depois quando ele fala, evite, porém, as controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Você vê como ele coloca uma contraposição dizendo que algumas coisas são excelentes e úteis, enquanto outras são inúteis e sem valor? Então, aqui deixa pra nós é, uma, uma informação importante de que todo o trabalho que Tito tinha lá pra reorganizar a liderança da igreja, era no intuito de tornar a igreja útil e excelente para as pessoas. Tá tudo, mais uma vez, não era um ponto de salvação, mais uma vez, não era um ponto de. Era um ponto de, de tornar a igreja produtiva. No capítulo anterior, no versículo 2, ele fala né, dessa questão de a gente ser que essas ações nos tornam improdutivos como igreja Sim. porque o nosso plano qualquer é que o maior número de filhos de Deus possível descubra em vida que eles são filhos de Deus e possam ser libertos das suas escravidões aqui e agora, antes mesmo do ali além, então é, eu achei sensacional esse texto é, e, e foi muito importante pra, pra gente, até como comunidade Ismael e eu, a gente vinha discutindo isso ontem e hoje, da importância que, que tem esse texto pra, gente, pra nortear o nosso trabalho na comunidade né? é, porque de fato, a, quem ensina quem está à frente Deve ser é, alguém que vive a graça de Deus Como uma graça eficaz Uma graça que tem educado ele a viver Isso não quer dizer que os nossos líderes não vão errar Não vão falhar, não vão pecar Cara, vão pecar sempre, entendeu? Vão errar sempre Mas é aquele negócio que a gente falou uma certa vez aqui De saber pecar, né? Porque é, às vezes a gente peca E a gente não sente mal mais por isso isso significa que a gente já não acha mais aquilo muito errado, entendeu, e a gente vai fazendo isso significa rebeldia, entendeu, porque Deus ele deu o um modelo é, de, de, de quem nós somos em Cristo, né, ele deu esse modelo para nós, então a gente tem a referência, a referência não é uma lista de coisas, mas é uma pessoa e aí, uma vez que a gente tem esse modelo, a gente sabe que quem tá buscando isso está sendo sincero com a graça que lhe foi concedida, e a graça vai ficar trabalhando ele, hora cai, hora levanta, hora cai, a gente tem que ter é, é, perseverança e paciência com essa pessoa, né? sabendo que as pessoas vão cair, mas existem dois tipos diferentes aí de pessoas que são. que pecam, né? Aqueles que pecam. Sem, e, eu, e os que pecam Sabendo pecar Saber pecar o que, que é é cara Quando você peca, literalmente aquilo te machuca cara Te dói te, Sabe te, é... Eu vou contar uma experiência pra vocês aqui Muito importante Eu poderia contar num outro podcast Que eu tava planejando com o Lucas aqui Mas vou, poder, vou contar para vocês agora vai, vai dar uma saidinha E vai voltar Na verdade Do nosso tema aqui a gente tem uma pessoa na nossa comunidade que começou a frequentar a, a família lá com a gente, e essa pessoa, no terceiro ou quarto encontro que ela tava indo com a gente lá, numa das nossas reuniões ali, compartilhando um pouco a respeito da vida, ela disse assim, ó oh, rapaz, eu fui. Eu, eu fui chamado pra ir pra balada hoje e tal, fui, botei o gás na Babilônia, peguei a mulherada, bebi pra caramba, usei droga. Cara, cheguei em casa meio mal, assim, meio sentido que eu não tava assim, sabe sendo fiel comigo mesmo no dia seguinte meus amigos ligaram pra fazer de novo a mesma, a mesma balada, fazer o mesmo rolê como a juventude tá acostumada a dizer hoje aí, talvez é, e quando eles me ligaram eu disse pra eles assim, cara na boa, eu não quero, eu não quero fazer isso não cara porque é, eu entendi que agora eu tô lá num grupo de amigos lá, os caras têm um estilo de vida um pouco diferente e eu quero ser fiel ao compromisso que eu firmei com eles lá, vivendo o mesmo estilo de vida que eles estão se propondo a viver. Cara, o cara nem crente é, entendeu? Ou ele não era. Agora é mais crente do que muita gente. Mas naquela ocasião, ele tinha entendido tudo a partir do convívio, da relação, entendeu? Então onde que eu queria chegar aqui com essa explicação? É que quando a gente vive a vida de Cristo, quando a gente se propõe, propõe a viver isso, as pessoas são influenciadas muito mais é, intensamente pelas nossas ações, nosso testemunho, nosso estilo de vida, do que pelas nossas palavras. Porque as nossas palavras podem ser ótimas, mas se elas forem incoerentes em algum momento, as pessoas vão cansar de nós, entendeu? E nós somos chamados para ser um povo, como está escrito no texto bíblico, um povo separado de Deus para boas obras, para fazer o que é bom, entendeu? Então, eu fico feliz demais de ter... É, de poder compartilhar com vocês a respeito dessa carta, eu, outra questão que eu comentei com o Ismael também que a gente acaba aprendendo muito mais quando a gente está em missão né? porque para nós isso aqui, gravar uma metanoia para vocês e compartilhar com vocês esses conteúdos, para nós é uma, é uma frente da missão de Deus é, em que nós fomos incluídos, nós temos o privilégio de participar, certo Lucas? Sim. Certo Ismael? A gente tem o privilégio de participar disso aqui, então é... Quando a gente está em missão, a gente acaba aprendendo mais e Deus acaba revelando mais de quem ele é para nós. Entender isso torna a responsabilidade nossa agora também. Torna a responsabilidade nossa e de, de poder, de alguma certa forma, aprender cada dia mais e receber a revelação de Deus, sabendo que o propósito pelo qual a gente busca esse conhecimento é poder melhorar o nosso testemunho diante dos nossos irmãos, para que eles sejam libertos cada dia mais da sua ignorância.
1: Boa. Uh, eu queria encerrar... É, lendo o finalzinho, o último verso ali que a gente leu, que é 3.14, título 3.14 que diz o seguinte, nosso povo precisa aprender a ser pronto para o trabalho para que todas as necessidades sejam atendidas para que eles não cheguem ao fim da vida sem nada para apresentar é interessante aqui porque ele fala que nosso povo precisa ser pronto para o trabalho que trabalho é esse? nosso trabalho ao chegar no fim da vida não é chegar para Deus e falar, ó oh, Deus... Eu li a Bíblia cinco vezes. Eu li todos esses livros. Conheço todas as
2: profecias. Conheço
1: todas as profecias, decorei todas as doutrinas. É, fiz tudo que me disseram para fazer. E agora eu tô aqui. Aí ele vai falar: Tá bom, filho. E daí, que você fez tudo isso? Você fez para quê? Quem você que... tá salvo? Quem que foi
2: alcançado com isso? Aí? É,
1: exato. E aí quando ele põe no final, aqui que ele coloca assim: e para que eles não cheguem ao fim da vida... Sem nada para apresentar... Eu percebo que... Nada para apresentar... É quando você chega no fim da vida... Sem... Pessoas... Não tem pessoas... Você percebe que... Chegar ao fim da vida... Sem ter feito o trabalho... Correto... O trabalho que o povo precisa aprender a estar pronto... É chegar ao fim da vida... Sem ter vivido uma vida que se traduzisse em novas pessoas salvas. Eu já não vivo mais para que eu seja salvo. Porque eu já tenho a consciência que eu estou salvo. E que eu sou filho de Deus. Eu vivo agora para traduzir essa minha vida em novas, entre aspas, salvações de outras pessoas. Eu preciso que outras pessoas compreendam essa verdade. Eu preciso que outras pessoas conheçam a Cristo e a Deus. Para que essas pessoas cheguem lá. E elas também tenham a possibilidade A possibilidade De chegarem lá junto comigo E também apresentarem Uma vida que foi vida pelo outro Porque é aquilo que a gente Sempre fala aqui no podcast Vai ter muita gente miseravelmente salva A gente vive para que nós Não sejamos Uma dessas Não porque haja é, Menos Menos é... Como posso falar? Não, não para que a premiação seja menor né? Eu não vivo por premiação Eu não vivo por uma posição no reino do céu Então não é por isso que eu não quero ser miseravelmente salvo Eu não quero ser miseravelmente salvo Para que a minha vida tenha simplesmente valido a pena E ela só vai valer a pena quando eu olhar para trás E ver que eu vivi pelas pessoas que estão à minha volta então, quando eu leio esse final de Tito, eu percebo isso. Esse trabalho não é um trabalho de construir templo. Não é um trabalho de entregar livro. É um trabalho, sim, de construir templo e entregar livro. Desde que o meu objetivo seja que pessoas sejam transformadas. E que vidas sejam agora identificadas com Cristo. Para que eu, Ismael, Rô e milhões, bilhões de pessoas cheguemos no céu... E possamos olhar para trás e falar, uau, valeu a pena. Valeu.
2: Eu queria usar o que você falou para fazer minha consideração final. Que nossa vida seja para construir templos e fazer cartas. A sua vida é um livro ou sua vida é uma carta? Um livro é colocado na vitrine e normalmente ele é comprado pela capa, não pelo conteúdo. Carta, ela tem um destinatário e ela tem um endereço. Ela tem um objetivo a cumprir. Então, o conteúdo dela é muito específico para que é endereçado. Para que haja algo ali efetivo. Como a carta a Tito é uma carta, não um livro. Né? Então, eu oro todos os dias. Essa não é um, uma frase minha, um pregador que eu gosto muito. Falou: Sua vida é um livro ou sua vida é uma carta? Um livro, ele não está endereçado a pessoas. Ele vai para uma vitrine para ser vendido. Uma carta, ela tem um destino, que é alguém. E não o quê? Ela é. Tem um destino a alguém. Sempre o objetivo.
1: E eu queria, então, usar sua... Bonito isso, hein, cara? É, não, tá é. poético. Gostei demais, hein? bonito isso.
2: Eu queria usar esse seu... É by esse... Paulo Júnior, tá? Boa. Pra não receber os créditos.
1: Então, eu queria usar o... esse exemplo de Paulo Júnior através de Ismael pra deixar um desafio pra você que tá ouvindo a gente. Eu gostaria muito, de verdade, tem... às vezes parece meio retórico o que a gente fala, de mande seu e-mail, compartilhe o que, que você achou, e pouca gente, às vezes... É, escreve e manda mas isso eu gostaria que você participasse do fundo do, seu, do, do meu coração, estou pedindo agora você vai escolher uma pessoa X que você queira muito que nesse dia final tenha compreendido, compreendido isso tudo e esteja com você ali e você vai mandar uma carta para ela, não precisa ser uma carta pelo correio pode ser um e-mail, pode ser uma mensagem mas você vai escrever que você deseja muito estar tá com ela e que você deseja muito, talvez, contar algo para ela, contar algo que você tem vivido, compartilhar algo para ela. Compartilhe com alguém isso que você ouviu hoje. E eu queria muito que você fizesse isso e compartilhasse com a gente. Quando houver um feedback dessa pessoa, poxa, foi legal o que você mandou, mudou minha vida, poxa, foi interessante viver, é, sentir isso de você. Então, eu te faço esse desafio, esse convite, e peço que você, na sequência, quando for oportuno, mande para a gente. Um e-mail contando como foi, para que a gente saiba que essa mensagem tem sido compartilhada e que novas pessoas têm aprendido mais do que você tem vivido e compartilhado na sua caminhada com Deus.
0: Perfeito, eu só queria. Eu não sei se você se programou para falar isso aí agora, Lucão, mas queria pedir para você: é... nós estamos no podcast 99, Tana -tana. e o podcast que vem é um podcast muito especial. Lembrando você que acompanha a gente, tem a participação do Juanito. Juan to... Tudela. Vai participar com a gente aqui. A gente vai tentar trazer alguns outros amigos também. Mas é, faça planos aí de, na terça-feira seguinte, é, acompanhar aqui o lançamento do próximo podcast, 100 podcast número 100. Motivo de verdade, de comemoração para todos nós aqui. É, motivo de alegria mesmo poder ter chegado a esse número. Né? Não que os números para nós sejam importantes mas significa que a gente construiu um legado e a gente construiu um legado por causa de você que ouve a gente e que dá esse apoio que está sempre junto com a gente. Eu acho que é, é um motivo da gente comemorar junto isso Entendi. daí. Então é, acompanha aí, fica ligado na próxima terça-feira é, o podcast número 100, o podcast especial é, de número 100 do Bentanoia. Eu conto com a tua presença e com o teu carinho, com a tua paciência, com a tua compreensão com, os, com o Gordinho aqui, com o Lucas uhum. com o Ismael, com o Hansito e com todo mundo que faz parte dessa equipe é, vai ser bom demais estar junto com você também nesse momento
1: sem dúvida Isma, valeu mais uma vez Ro obrigado mais uma vez é isso, a gente se vê no marco histórico do podcast Metanoia Metanoia 100 na semana que vem e a gente vai voltar para continuar expandindo a mente eu já fiz o convite de forma diferente, mas volto a repetir aquele que eu sempre faço para você compartilhar esse conteúdo, é, divulgar e levar pessoas para que outras pessoas possam expandir a mente como você, se Deus quiser, expandiu ouvindo esse podcast. Nos vemos no podcast Metanoia número 100. Estaremos aqui todos juntos para expandir a mente mais uma vez. Metanoia, expanda a sua mente.